0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Cami, queridos oyentes, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Te Cuento
1: Down. Peter, buenos días te cuento que Bitcoin sigue arriba de la barrera de los 20.000 están 20.550 mientras Leo y Ethereum están 1.564 así que como siempre es buen momento para
0: comprar generalmente este es un anuncio parroquial que tiramos al final del ejercicio pero para aquellos que no llegan al final del podcast los invitamos que si les gusta esta parte inicial y si nos escuchan esos primeros cinco minutos eh, y nos quieren recomendar pues les agradecemos ese envío por whatsapp eh, le tenemos tema para almuerzo y pues así vamos construyendo esta comunidad de te cuento nos metemos o okay, qué, Cami?
1: Peter, en el scroll down, que hay por ahí?
0: Vámonos con el mundo. Y yo comienzo con una noticia, pues Netflix lanzó una serie parodia de Blockbuster. Y más allá de que tenemos una nueva comedia Netflix, lo interesante es que Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por allá a finales de los noventas, por 50 millones de dólares. Y en el que era entonces CEO de Blockbuster básicamente les pidió a los fundadores de Netflix que saliesen por la puerta y que no le volvieran a traer chistes malos. Hoy Blockbuster no existe y Netflix está valorado por encima de los 100 billones de dólares.
1: Peter, eh, esta es una noticia metida aquí de taquito, pero te cuento que hoy Netflix abrió su servidor en Discord y se la jugaron. Van vale a empezar con, con la web 3. Así que, pues nada, tiro, tiro, tiro esa noticia para los interesados. Te cuento también hablando de grandes compañías entrando al espacio que Google habíamos anunciado que había, va a ofrecer servicios de validación en Ethereum, ahora anunció que va a ofrecer servicios de validación de Solana. Básicamente como lo habíamos dicho la vez pasada, piensen que Google está ofreciendo Google Cloud Services a las diferentes blockchains. Así que, nada, no, súper, súper, súper buenas noticias para el ecosistema cripto.
0: Bueno, y después de de los reportes de Meta, en donde definitivamente no cumplieron los objetivos con los usuarios precisamente en, en, en Questing, en todos sus metaversos. Y después del reporte del tercer trimestre, Meta, el antiguo Facebook, se prepara para un despido masivo de su nómina de trabajo. Se esperan que sean miles de personas despedidas. Hoy en día son más de 90 mil empleados quienes laboran en... Meta y de los cuales el 40% han ingresado a partir del 2020. Entonces creo que aquí está esta expectativa y emoción por el metaverso, pues definitivamente se ve desinflada por los resultados, no quiere decir que no tenga futuro ni mucho menos, pero no, no está ese ritmo tren bala que creo que muchos, empezando por Mark, pensaban me si voy abusivo decirle Mark, a Mark Zuckerberg Ah, no, es cierto pues Marky, okay. exacto.
1: te cuento por ejemplo, pues, siguiendo sobre Meta, que la gran noticia positiva de la semana fue que Instagram ya mostró cómo van a ser los NFTs en su plataforma, básicamente todo el mundo va a poder crear, vender comprar NFTs en Polygon, la, no Polygon, la moneda el token propio de Polygon que es Matic subió un 10% con este anuncio y Obviamente se van a llamar coleccionarios digitales, los gas fees se van a llamar blockchain fees, o sea, ya esto es una realidad. Todos ustedes arranquen a ver cómo las tías, tías primos van a empezar a, a vender y comprar NFT desde, desde Instagram. Así que nada, súper positivo también.
0: Por otro lado, y volviendo con el tema de los despidos y los cierres de compañía, eh, Argo ahí anunció que está cerrando sus operaciones Argo es una empresa de tecnología de conducción autónoma que fue fundada en el 2016 por Dos, Ex, Google y Uber eh, y se había aliado con Ford y Volkswagen para todo el desarrollo de los vehículos autónomos que eventualmente deberían estar transitando en las ciudades. No dio más la compañía, no pudo demostrar la rentabilidad o por lo menos la usabilidad esperada pero la buena noticia es que al final del ejercicio va a ser absorbida por estas dos filiales, por Ford y por Volkswagen, quienes continuarán con las investigaciones, pero desafortunadamente los 2.100 empleados que hacían parte de esta compañía se van a ver negativamente impactados
1: Peter, la gran noticia que fue titular toda la semana es que Apple ya vale más que Facebook, Google y Amazon juntos así que Complicado. Cuéntanos tú un poquito qué, qué implicaciones tiene esto.
0: Tiene que ver mucho con lo que ha pasado en el sector de, de tecnología, con la desvalorización que se han pegado a las acciones. Eh, meta en particular, pues también con el desinfle que tuvo con sus resultados en el metaverso. Pero pues definitivamente el gran ganador es Apple, que sigue fortaleciéndose año tras año y que ya se convierte precisamente en este mega tecnológico superando como tú bien lo dices pues a sus digamos que tres no sé si llamarlo enemigos pero digamos que si sí, esos esos otros tres del big four que vienen en esta carrera para para ver quién es la más grande
1: aquí digamos que el, el como siempre pues para para llover en el desfile el, el comentario que yo Constantemente digo después que Apple, desde que está Tim Cook, se ha vuelto una máquina básicamente de imprimir billetes y, y nunca habíamos visto estos niveles pues de, de resultados desde de que empezó a recomprar las acciones y demás. Pero creo que es una, si hay una empresa que no corre un riesgo hace bastantes años, es Apple. Básicamente todas las. Todas las mejoras que tiene como organización son lo que llaman como incrementales y básicamente es cómo hacen más negocio con lo que tienen. Y el, y el ejemplo que siempre dan es, piense, pues, ¿cuál, cuál es la gran diferencia entre el iPhone 14 y el iPhone 13. Ninguna. Así que, bueno, interesante ver lo que está pasando, interesante ver cómo, cómo, cómo se refleja esto en los momentos en los que estamos. Pero, pero nada, enhorabuena a Timmy por lo que están logrando con, con la manzana.
0: Ay, para no dejar de hablar de nuestro querido amigo Elon, voy de decirle Elon, o Dr. Musk, o... Musky, Musky. Pues, está en modo diciendo, haciendo con Twitter, de hecho, ya no está diciendo, sino que ya lanzó una actualización para iOS, donde comenzó a ofrecer a usuarios de Estados Unidos y Canadá precisamente el poder verificar sus cuentas por 8 dólares al mes, que de hecho, si quieren un poco de de sarcasmo vayan a la cuenta de Elon Musk en Twitter que está que responde a todos los detractores precisamente de esta movida por monetizar la empresa eh, a su vez ya despidió el 50% de la planta de nómina, es decir 3.700 empleados fueron despedidos de Twitter durante la semana pasada eh, y hay algo bien interesante Dylan Rosenberg que es fundador de una, ¿cómo llamarlo? Como una plataforma para aprender a hacer growth y hacer crecer startups, puso un tweet, pues no, un tweet, no, realmente puso una publicación en LinkedIn que me pareció bien interesante. Dice, según Elon, Twitter hoy pierde 4 millones de dólares al día, lo cual equivale a 1.4 billones al año. Entonces, la semana pasada despidió 3.700 personas y al mismo tiempo lanza Twitter Premium, que es esta cosa de verificación de cuentas por 8 dólares al mes. Si suponemos que en promedio un empleado le cuesta a Twitter 120 mil dólares al año y que 10 millones de usuarios van a pagar por Twitter Premium, pues al final, por la nómina se está ahorrando 444 millones de dólares. Los nuevos ingresos por el Twitter Premium equivalen más o menos a 960 millones de dólares. Es decir, tapa el hueco 1.4 billones de dólares al año.
1: Esas cuentas de servilletas siempre son entretenidas, pero definitivamente los que han estado siguiendo el drama no, no deja de sorprender. Tiene una pelea casada con Alexandro Casio cortés espectacular alrededor de ella le, le, lo empezó como a abraviar por cobrar 8 dólares por usuario y él empezó a, a poner fotos de la ropa que ella vende en su página y sacos de 50 dólares. Esto ha estado espectacular. Y Elon ya está diciendo a la gente que vote el gobierno conservador porque el Senado es demócrata. O sea, esto Twitter es, es, es todo el drama que prometí hacer. Pero si lo que quieren es drama, no se pierdan el doble clic de esta semana porque el mundo cripto tiene un drama digno de de los anales de Musk y Twitter
0: vámonos con la TAM entonces comienzo FEMSA recibe autorización para que su marca Spin aumente servicios como Wallet de las tiendas Oxxo en México sí. FEMSA que es el botallador del sistema Coca-Cola más grande en América Latina precisamente tiene una billetera que es la más grande de, de México se llama Spin y con este aval la compañía mexicana para incrementar los servicios de su billetera para empezar a tener o a ofrecer mejor cuentas en dólares y entrar directamente al mercado de remesas en México. De hecho, es interesante cómo FEMSA, a través de OXO realmente ha hecho un trabajo impresionante de digitalización, transformación y disrupción a través de toda esta red de tiendas de conveniencia a lo largo y ancho de México y muchos otros países de, de la región. Pero
1: el futuro del cripto es América Latina y África, definitivamente. Yo te cuento que Origami, esto es una startup brasilera, levantó 6.2 millones de dólares, una valoración de 30 y el objetivo de ellos es ser el Y Combinator de las organizaciones descentralizadas en América Latina. Y adivina qué, son una DAO, es decir, una organización autónoma descentralizada. Así que, señoras y señoras, bienvenidos al futuro.
0: Lo más interesante es cuando alguien quiera vender su participación. Yo quiero saber cómo funciona esa descentralización, pero bueno, eso será un tema para, para un buen doble clic.
1: Solamente, digamos, aquí a punto, lo más fácil que tiene una DAO es eso. Eso simplemente es un código automático que se corre digamos que todo lo problemático es lo demás, pero esa es la parte que es, que es fácil de pensar pero bueno, te, te, lo, te lo guardo para el doble
0: clic eh, por otro lado la empresa de turismo fundada en Panamá que si no saben de cuál estamos hablando estamos hablando de la cadena Celina fue enlistada en el mercado público de Estados Unidos a través de estos mecanismos que ahora se utilizan que son los SPAC que básicamente es dejar todo listo en términos legales y de documentación y lo único que falta es meterle qué empresa sale a la bolsa a través de este mecanismo eh, así que pues enhorabuena por Celina y su IPO muy cool Peter,
1: el 5% del Producto Interno Bruto de América Latina esta es la cifra que el metaverso le podría representar a la región en el 2031 según Chain Analysis así que cada vez más cerca al futuro digital
0: a mí me gustaría que hiciéramos como todo como un listado de todas estas predicciones que hace <risa> sobre el metaverso a ver qué tan desfasados <risa> estamos porque es que futurología futurología todos acertado eh, por otro lado y hablando de startups que este sí es un dato real pues América Latina en el 2021 representó el 2.5 de toda la inversión de Venture Capital que pasó en el mundo en el acumulado de este año es decir, los primeros o ya los 10 meses que van del 2022 Latinoamérica representa tan solo el 1.5% de la inversión eh, aquí el gran beneficiado ha sido el Early Stage que según todas proyecciones va a superar tanto en cantidad, como cantidad de número de deals, como volumen de dinero hacia Early Stage en Latinoamérica.
1: Bacanísimo. Peter, muy, muy interesante. Esta semana estuvo como, como movida.
0: Sí, mucha cosa. Pero bueno, para eso estamos.
1: Muy bien, querido Peter. Un saludo a todos. Esta vez les pido yo el, el, el les recuerdo, pues... Que, que si les gusta te cuento news nos compartan, se vienen cositas como dirían cualquier reggaetonero del, del continente, pero estamos muy emocionados con lo que viene de KPMG y eh, un doble clic bien interesante a varios temas Está para
0: cerrar el año Chao Cami Chao a todos, gracias Stop treading on that snooze butt. Bielo.